1: Aujourd'hui, je vais vous parler de l'affaire du petit Lucas Hernandez, euh, qui est une affaire très, très semblable à euh, l'histoire de la petite Kelly Anthony, euh, que si vous n'avez pas vu cette vidéo, euh, je vous la recommande fortement. C'est une affaire assez complexe, très, très folle. Euh, C'est de, l'une des premières vidéos que j'ai faites. Fait que euh, soyez indulgents. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil à cette vidéo. Moi, oh, l'affaire Kaylee Anthony, là, ça m'a complètement traumatisée. Fait que ça ressemble beaucoup à l'affaire de Lucas Hernandez. Lucas Hernandez, je sais pas comment le prononcer, parce que c'est pas tant... Ça doit être un latino, là, Hernandez, mais euh, il habite aux États-Unis, mais bon, euh, bon, Lucas. Donc, euh, sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. Podcast Over and Out. Happy birthday to you. Blow out your candle. Good job, bud. You're five years old. Tomorrow, look at me. Donc nous sommes le 17 février 2018 assez récent. Euh, ça se passe dans la petite ville de Wichita, au Kansas. Il est 18h15 quand Emily Glass appelle la police pour signaler la disparition de son beau-fils, le petit Lucas Hernandez, de 5 ans. Selon elle, elle l'a vu pour la dernière fois à 15h dans sa chambre. Elle, elle est allée prendre une douche. Elle s'est couchée pour faire la sieste et quand elle s'est réveillée, le petit Lucas n'était plus là. Avant de continuer, je vais vous parler du petit Lucas et de sa famille. Lucas, c'est un petit garçon de 5 ans et ses profs le décrivent comme un petit garçon super sweet, mais c'est surtout de sa famille que je veux vous parler. Donc nous avons la mère biologique de Lucas qui est Jamie Taylor Orr, elle habite en Oklahoma donc c'est pas elle qui a la garde complète de Lucas, je sais pas pourquoi, mais c'est surtout le père, Jonathan, qui a la garde de Lucas. Elle voit quand même son fils, elle est en bon terme, là. il n'y a pas de dispute, mais c'est pas elle qui a la garde à temps plein de Lucas. Ensuite, nous avons le père de Lucas, Jonathan Hernandez, qui est en couple depuis un an avec une femme du nom de Emily Glass, qui a 26 ans, et ensemble, ils ont un enfant, une petite fille... Euh, d'environ euh, 10 mois, un an, là. Euh, ça fait pas longtemps, mais ils ont un enfant ensemble de euh, beaucoup plus jeune là, Environ un an, là. Jonathan travaille dans une compagnie de pétrole, donc euh, il est souvent parti à l'extérieur euh, de la ville pour le travail, souvent des 2-3 semaines. Donc c'est Emily qui doit s'occuper des enfants pendant qu'il est parti. Elle est femme au foyer, elle s'occupe des enfants à temps plein. Euh, il travaille sur pas des... Tu sur... Euh, pas des réserves de pétrole, mais bon, vous voyez, là, il doit partir comme au Nouveau-Mexique pendant, pendant longtemps. Fait que euh, je comprends pas vraiment l'arrangement, Je pense que la mère serait mieux pour s'occuper de Lucas, mais en même temps, je connais pas très bien la mère non plus. Je sais pas si elle est apte à s'occuper de l'enfant, fait que c'est vraiment Emily qui s'occupe majoritairement de Lucas. Au moment de la disparition de Lucas, justement, Jonathan y était à l'extérieur de la ville, au Nouveau-Mexique, pendant dix jours. Emily Glass, elle, euh, elle est assez jeune, euh, 26 ans, et elle a déjà, bon, elle a une fille de 1 an, et en plus de ça, elle a deux enfants plus vieux que Lucas, dont elle a perdu la garde complète. Elle n'a plus le droit de les voir, on ne sait pas pourquoi, j'ai pas trouvé l'information, mais en tout cas, vous allez voir que les femmes à la maison, les mères au foyer, elles s'occupent de Lucas presque à temps plein et crise que ça devrait pas. Mais bon, on va revenir au moment de la disparition. Donc très vite, la disparition de l'enfant est prise au sérieux. Par contre, en regardant les lieux de la disparition, on se rend vite compte qu'il n'y a aucun signe d'entrée par effraction. Donc on peut assez vite éliminer la thèse de l'enlèvement. Cette journée-là à Wichita, euh, il faisait très très chaud, c'était comme une canicule, la ville battait des, des records de température, il faisait super chaud. Fait qu'on s'est dit, peut-être que Lucas a décidé d'aller jouer dehors, peut-être qu'il est sorti seul. Pourquoi? En fait, la porte arrière était entrouverte, Donc ça se peut que Lucas soit sorti seul et en plus de ça, ça faisait seulement qu'une dizaine de jours que la famille venait d'emménager dans ce petit quartier donc Lucas ne connaissait pas du tout l'environnement, le quartier, peut-être qu'il s'était perdu. Donc il y a eu des recherches complètes du quartier avec la police du Kansas il y a même le SWAT team qui s'est joint aux recherches, et quand on va se rendre compte plus tard qu'il s'agit probablement d'un crime, il y a le FBI qui va s'impliquer euh, dans l'enquête. Donc euh, on, comme je vous dis, là, on a vraiment vraiment pris ça au sérieux. La disparition de Lucas Hernandez devient très vite médiatisée, il y a Nancy Grace euh, qui fait un topo sur lui. Euh, Nancy Grace, euh, c'est comme euh, la Claude Poirier américaine. J'ai filmé... Euh, <rire> en fait, je m'en sors beaucoup pour les recherches quand... Euh, elle, elle interviewe beaucoup les membres de la famille, les journalistes, d'autres journalistes. Elle interviewe les enquêteurs, les maîtres chiens. Elle est top, là. Puis moi, j'ai un peu une relation amour-haine avec Nancy Grace parce que ça arrive souvent qu'elle va manquer de respect aux membres des familles. Elle va accuser assez vite et à tort, euh, parfois, des membres de la famille aussi. Euh, mais elle est quand même top. <rire> elle fait des bonnes entrevues. Elle n'aura pas peur de dire les choses comme elles sont. Fait que je l'aime beaucoup pour ça. C'est comme un peu un modèle, mais en même temps, des fois, je trouve qu'elle va trop loin. Mais bon, donc Nancy Grace s'est rapidement emparée de l'affaire. Et elle, quand c'est des disparitions d'enfants, ça la touche. Je pense qu'elle a deux jumelles, jumeaux-jumelles, donc très jeunes. Donc bon, peu importe. <rire> mais là, quatre jours après la disparition de Lucas, soit le 21 février, on a Emily Glass qui est arrêtée et chargée en lien avec de la maltraitance et abus physiques d'enfants. OK, get this! La veille de la disparition de Lucas, Emily, elle a fumé euh, dans son bong, genre fumé euh, du weed. Et elle a eu un gros craving, évidemment. Et elle a décidé d'aller au Olive Garden, un restaurant américain, genre restaurant de pâte là, est allée là avec sa fille de un an, dans l'auto. Elle a dit « je vais pas amener Lucas parce que ça faisait une semaine qu'il était malade, il avait manqué de l'école, elle a dit « je vais le laisser à la maison ». Elle a laissé son beau-fils de 5 ans malade à la maison pendant qu'elle est allée manger au restaurant avec sa fille. On sait que pendant ce temps-là, en fait, à 17h15, il y a le propriétaire, j'imagine que c'était comme un bloc appartement, le propriétaire du bloc a vu Lucas qui, est, qui regardait par la fenêtre. Peut-être aussi que c'est lui qui en a parlé à l'enquêteur, donc elle a été arrêtée pour ça parce que tu peux pas laisser ton enfant de 5 ans seul à la maison, surtout si tu as fumé du weed, tu conduis avec ta fille d'un an dans l'auto, en tout cas, tout ça est wrong. Donc, elle a été arrêtée pour ça. Et en fait, c'était pas du tout la première fois qu'il y avait des plaintes de maltraitance et abus physiques d'Émilie envers Lucas. Si on regarde plusieurs photos et vidéos du petit Lucas, on peut regarder que le pauvre enfant a toujours des bleus sur lui. Une fois, il avait raconté à son arrière-grand-mère Émilie lui avait donné des coups de pied et l'avait traîné sur le sol. Il disait aussi souvent « Emily is mean to me », genre « Emily est méchante avec moi ». Et tu sais, l'enfant pesait 38 livres, ce qui est environ 17 kilos. Euh, C'est pas normal pour un enfant de 5 ans de peser ce poids-là, fait qu'il était clairement mal nourri. Euh, il y avait une carence. Puis en fait, les voisins l'ont dit à l'enquêteur que depuis quelques semaines, l'enfant avait l'air mal nourri. Il y a de quoi qui, qui marchait pas là. Et en tout, il y a eu 4 à 5 plaintes qui avaient été faites aux services sociaux, euh, autant du côté de la mère que du père, euh, donc des tantes et des oncles, grands-parents, qui s'inquiétaient pour le petit Lucas, pour son bien-être, euh, et il n'y a rien qui a été fait. En mai, euh, Emily a été reconnue non coupable pour euh, les, les charges de, de Child Endangerment, euh, donc euh, maltraitance envers ses enfants, mais elle a quand même perdu la garde de sa fille. Mais quand même, pendant ce temps-là, le petit Lucas est toujours porté disparu. Mais là, on ne pense plus qu'il s'agit d'une simple disparition, on pense qu'il s'agit d'un meurtre. Le père de Lucas engage un détective privé pour l'aider à retrouver son fils. Et là, le 24 mai... Revirement de situation, Emily décide de coopérer avec le détective privé et de l'amener au corps de Lucas. On retrouve les restes de Lucas dans un état de décomposition très avancé parce que ça faisait déjà trois mois euh, qu'il était là. Il était caché sous un pont couvert au nord de Wichita, dans l'eau, euh, et on l'avait caché comme sous des débris. Malheureusement, le corps était dans un état de décomposition trop avancé pour qu'on sache de quoi il était mort, il était comme méconnaissable. Émilie a été questionnée mais euh, elle mentait toujours. Là. Elle a quand même été arrêtée pour obstruction à la justice et pour avoir menti. Elle est relâchée quelques jours plus tard. Évidemment, elle est la principale suspecte, mais là on essaie de prouver que c'est elle qui l'a tué, ça prend euh, trace ADN on, on on va l'avoir, on va l'avoir, mais ça prend les preuves. Mais malheureusement, autre twist en attendant qu'on réussisse à l'arrêter.
0: Grace's podcast Crime Stories with Nancy Grace has revealed parts of a conversation recorded by private investigator David Marshburn as Emily Glass led him to Lucas's body. Piece piece I did Lucas so
1: Le 8 juin à 1h30 du matin, Emily est retrouvée morte dans son appartement. Elle s'est enlevée la vie avec une arme à feu. Clairement, elle ressentait de la culpabilité. Elle a laissé trois lettres de suicide derrière elle, mais aucune d'elles ne mentionne Lucas. Elle n'a jamais fait de confession. C'est tellement frustrant parce que ça, elle nous enlève carrément la possibilité de savoir ce qui est arrivé. Donc que s'est-il passé? Après la mort d'Emily, on a quand même continué l'enquête, on n'a pas abandonné, on a un peu plus pu savoir ce qui s'est passé dans les heures avant euh, sa disparition. Par exemple, on sait que le 16 février, euh, la journée où Emily est allée au Olive Garden, on sait que Lucas a été vu à 15h30, non, 17h30 devant sa fenêtre, right? C'est le, le propriétaire, il l'a vu devant sa fenêtre. Ça, on sait ça. Après ça, on sait que Emily a éteint son téléphone entre 20 h 2 et 22h30. Pourquoi elle a fait ça? Qu'est-ce qu'elle a fait pendant ces deux heures-là? Qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'elle a laissé Lucas tout seul? Le jour de sa disparition, le lendemain, elle a éteint son téléphone à nouveau entre 9h36 et 10h43 du matin. Selon Emily, elle a dit au détective que c'est à ce moment qu'elle aurait amené Lucas sous le pont pour le cacher dans l'eau, sous les débris. Finalement, c'est à 18h21 qu'elle a appelé le 911 pour signaler sa disparition. Fait qu'en fait, moi, ce que je crois, c'est que peut-être qu'au moment où elle l'a laissé seul, il s'est passé quelque chose. Peut-être qu'il y a eu un accident, euh, il est mort, il s'est étouffé, euh, il est tombé, il s'est cogné la tête. Ça, c'est moi qui laisse une chance à Emily. Mais c'est une femme qui est capable de battre le petit Lucas, de lui faire des bleus, de lui donner des coups de pied. Fait que ça, c'est moi qui laisse une chance. Mais maintenant que je laisse pas de chance, puis je ne pense pas que je vais lui laisser une chance parce que ça a l'air d'une hostie folle. Euh, moi, je pense que... Peut-être que le proprio, il a fait un commentaire à Emily Émilie, il a dit, tu peux pas laisser ton gars de 5 ans seul pendant que tu vas te bourrer la face, là, je parle québécois, là. bourrer la face au Olive Garden. Peut-être qu'il a fait un, un commentaire, peut-être qu'elle, elle a eu peur de perdre la garde de sa fille d'un an comme elle a perdu la garde de ses deux autres enfants. puis elle a dit, merde, je vais me faire pogner, je vais me faire attraper, j'ai peur, qu'est-ce que je fais? Donc a dit « je vais tuer Lucas, puis je vais faire passer ça pour une disparition ». Fait que dans ces deux heures-là, qu'elle a éteint son téléphone, elle a tué Lucas. Et après ça, le lendemain, dans l'heure, peut-être qu'elle est allée l'enterrer. mais pas l'enterrer, elle est allée le cacher. Ça, c'est ma théorie. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez-vous? Et c'est tellement triste parce que cette histoire, ça prouve que le système a vraiment... Là, c'est le système américain, mais ici, on, on a quand même quelques failles dans le système. Mais j'ai une de mes meilleures amies qui travaille pour la DPJ, puis elle travaille tellement fort, puis je sais qu'elle fait du mieux qu'elle peut, puis je veux vraiment pas me plaindre contre la DPJ. Mais en tout cas, aux États-Unis, ça prouve que le, le système a échoué. Le système failed Lucas, là, vraiment. 4-5 plaintes, puis rien qui a été fait. Pis en fait, comme Nancy Grace, a disait, c'était que, genre, c'est plein de juridictions. sais mettons, il appelle d'une autre région, ça va pas marcher parce que lui, il, appelle, il habite au Kansas, pis il oh, y a pas de vérification qui a été faite parce que c'est juste la question de paperasse pis c'est pour ça. Pis on, le système a échoué, Luke, c'est vraiment ça. Pis ça, aurait, ça a pas été pris au sérieux. Pis ça aurait pu être évité s'il y avait pas autant de paperasse pis de... C'est ça. Fait que c'est fucking triste cette histoire-là, mais j'avais envie de vous la partager. Puis je sais que tout le monde me dit, parle de Gabriel Hernandez, parle de, il y a un documentaire sur Netflix, mais moi je voulais vous parler de Lucas Hernandez parce que tout le monde parle de Gabriel Hernandez, mais personne parle de Lucas Hernandez. Fait que voilà, euh, si vous avez aimé cette vidéo très triste, laissez-moi un gros thumbs up. Et euh, sinon, on se revoit très bientôt pour euh, une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de garder l'hiver. Over and out.